0: Petróleo y Energía. Revista líder del sector energético en México. Presenta. Piani Podcast. La voz del sector.
1: ¿Qué tal, estimados escuchas de Piani Podcast? Bienvenidos a un episodio más de nuestra transmisión. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las noticias más relevantes del sector y también incluimos una entrevista con Francisco Cepeda, CEO de Linker Energy. Comenzamos en P&E Podcast.
0: En la segunda noticia tenemos que la mezcla mexicana de petróleo registró una ganancia del 0.43% frente al precio del cierre del miércoles, al cotizarse en el mercado energético internacional en 37.74 dólares por barril, informó Petróleos Mexicanos.
1: Buenas noticias para la Ciudad de México en nuestro tercer punto, ya que la CDMX está estrenando el primer Metrobús articulado 100% eléctrico que entra en operación en las líneas de Metrobús. El grupo francés Engie, líder mundial en energía y Mobility ADO, empresa mexicana con alcance global experta en soluciones de movilidad, anunciaron la puesta en marcha del primer autobús articulado 100% eléctrico a baterías para operación en el Metrobús de la capital mexicana.
0: Tras la renuncia del ingeniero Alfonso Morcos Flores, exdirector del CENACE, Carlos Gonzalo Meléndez Román asumió este jueves la dirección general del mismo.
1: Y en la última noticia tenemos que la Amexi Anunció que ha elegido a Juan Manuel Delgado como presidente de la asociación y a Evelyn Vilches como vicepresidenta de este organismo, el cual estuvo liderado por Alberto de la Fuente en presidencia y Merlin Cochran como director general. Les damos las felicitaciones a todos los involucrados por su liderazgo y obviamente esta publicación comprometida e interesada de continuar difundiendo los contenidos y actividades de esta importante asociación en el sector de hidrocarburos. Ahora los dejamos con la entrevista que realizó nuestro coordinador de medios digitales, Eric Velasco, a Francisco Cepeda, CEO de Linker Energy, para platicar sobre la innovación en la industria del gas.
0: Hola, ¿qué tal, estimados lectores de petróleo y energía? Bienvenidos a un nuevo episodio de Piani Podcast. Hoy tenemos un invitado muy especial, él es Francisco Cepeda, es CEO de Linker Energy. Bienvenido Francisco a este espacio, ¿cómo te va?
2: Gracias, José, muy bien, muchas gracias. Afortunadamente,
0: sanos y aquí estamos
2: en esta nueva época de normalidad, pero bien
0: afortunadamente. Ustedes Perfecto, me, me da mucho gusto enfrentándonos a esta eh, pues ahora sí que esta nueva nueva etapa ¿no? en nuestras vidas. Claro, yo creo que es una, una etapa que nos ayuda mucho a reflexionar
2: porque trae cambios, no nada más en los hábitos, sino en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que vale la pena tomarlo, siempre hay que aprovechar estas situaciones para analizar las oportunidades, las situaciones que podemos mejorar. Sí, digo, yo creo que nos ha cambiado mucho a todos. Pero yo creo que es un buen momento también para cambiar un poco el enfoque del tema energético, ¿no? así que sigue sí, un me poquito del sea. tema, que yo creo que vale, la, vale mucho... Valorar todo lo que tenemos, y nosotros hemos estado mucho tiempo trabajando en un proyecto ahí, del tema específicamente de gas húmedo amargo con alto contenido de nitrógeno. Vemos una gran cantidad de valor ahí para recuperar. Yo creo que es un buen momento para tomar decisiones, no cambio de rumbo, sino un rumbo más eh, enfocado en aprovechar los recursos que ya tenemos, que están ahí y que se han quedado debajo de la mesa y no nos
0: han aprovechado. Sí, sí, sí. Oye, antes de entrar en materia general energética, nada más, pues, platícame rápido de qué va Linker Energy, cuál es su propuesta, su innovación dentro del sector energético actualmente.
2: Claro, mira, te platico. Básicamente, nosotros empezamos a trabajar hace más de 12 años en el tema de analizar y crear soluciones para la separación del gas, amargo, con alto contenido de nitrógeno, que es un tema que nosotros veíamos venir, desde ese momento, cuando se empezaron a inyectar grandes cantidades de nitrógeno en Cantarell, que bueno, pues es el, el único lugar en el mundo donde se han inyectado esas cantidades, y veíamos que tarde o temprano iban a venir temas, eh, algunos problemas, digamos, operativos, y se iba a contaminar todo el gas asociado que existe ahí. Como bien sabes, pues, Cantarel es de los campos más grandes del mundo, y más importantes, nos dio riqueza durante muchísimos años, y ahorita está en declive el, el campo. Entonces, nosotros veíamos que iba a haber algunos problemas. Pues para empezar, con el gas que iba a poder perder sus propiedades porque pierde poder calorífico y haya contaminado con hidrógeno. Pero además, no veíamos que iba a venir también una pérdida de líquidos riquísimos que tiene ese yacimiento en el gas asociado, como el etano, el gas LP y naftas, ¿no? las gasolinas. Entonces, todo ese tema con el tiempo ha ido creciendo. El, bueno, se ha ido deteriorando la pérdida de de energéticos en México dada esa cantidad de nitrógeno que va creciendo incrementalmente con la reinección, reinección constante y bueno, desde, hace, desde ese momento empezamos a trabajar en esas soluciones con distintas áreas en ese momento de TEP, lo que era PGTB en la región sur CET, nos buscaban para distintas alternativas y empezamos a trabajar con una empresa que es líder mundial en separación de gases y tiene una especialidad en el de los de desde ese entonces estamos con ellos, eh, viendo al, alternativas y opciones aquí para el país, muy interesantes. Eh, bueno, pues el, el tiempo nos, nos ha ayudado un poco, no a dar la razón, pero nos ha ayudado un poco a que el escenario idóneo para un proyecto de esto ya sea ahorita, ¿no? que ya no hay prácticamente crudo, hay muchísimo gas. Y lo que decidimos hace unos años fue justamente formar Linker Energy, una especie de, de startup para utilizar el lenguaje actual enfocada en hacer alianzas con compañías líderes en el mundo, cuando tenemos una alianza muy buena con empresistas, con tecnólogos, específicamente para tener ciertos problemas del sector energético. Uno de ellos es este, que es el principal que vemos nosotros, que hemos estudiado y he trabajado muchísimo en el realidad de ingeniería, Entonces, pues todo ese es esfuerzo para darle una, una canalización correcta, lo empezamos, empezamos a manejar a través del interés. A su vez, también estamos viendo otro par de de temas importantes a de desarrollar, un de almacenamiento muy interesante, pero todavía estamos, en, ya que platicamos adelante, estamos en las últimas etapas, no tan avanzados sí. como MRU, que es un proyecto que
0: tenemos muy maduro y muy estudiante. Sí, la, la, pues la verdad, muy interesante ese tema. Ahora, que justo cuando me mencionaste la parte de, pues un poco la unión, ¿no? Que incluso la creación de la startup que me mencionaste. ¿Tú crees que debería de haber una unión en el sector energético mínimo para este cierre de año y para el inicio del otro para que pues, se pueda ver un reflejo y un aumento, en bueno, más bien una mejora en, en el tema de la crisis que se está viviendo actualmente? ¿O, o crees que realmente cada empresa, sea de sector público o sector privado, deba de tomar su, su propio camino y sus propias decisiones? ¿O sí deban unir fuerzas?
2: Mira, yo creo mucho en las sinergias el eh, es la creación de una sinergia de compañías importantes, yo te diría que no hay mejor oportunidad para trabajar juntos que esto. ¿Por qué? Porque en la actualidad justamente hay una crisis. Estamos viendo una transición de energéticos hacia los que le llaman energéticos del futuro, de la energía energética, por excelencia de transición, que es el gas natural. De alguna forma nosotros tenemos grandes riquezas en gas natural concretamente, como te decía, en la Región Sur y en Cantarell, más allá de Burgos y los campos, que son únicamente campos traseros. Y de alguna forma, eh, Petróleos Mexicanos y el Estado tienen esos, son los dueños de esos recursos. Entonces, requieren tecnologías nuevas para poder estar a la vanguardia en la explotación y aprovechamiento de esos recursos que no han podido aprovechar en los últimos años. Están enterrados ahí y ahorita lo requieren más que nunca pues, tanto el país como Pemex. vemos ¿no? que es una gran oportunidad. Nosotros hemos venido en plática desde hace tiempo con ellos, en el sentido de que si ellos quieren hacer el proyecto, lo pueden hacer, adelante, pueden O si quieren, nosotros hicimos algunas propuestas que no son eh, necesariamente un contrato de servicios, un APP, sino propuestas diferentes que pueden funcionar, coexistimos privados con financiamiento y el Estado, digo, siempre manteniendo su soberanía y de alguna forma recuperando más valor del que ahorita podrían recuperar. Hoy en día están reinyectando un gas valiosísimo o venteándolo, pero no le están sacando ningún valor, ningún provecho económico. Y no olvidemos ahorita que el crudo es fundamental, el presidente quiere la autosuficiencia y seguridad energética, que yo también opino que es fundamental, estamos en la misma línea que ellos. Y esto ayudaría mucho, porque no nada más consiste, no se queda en el crudo y en las gasolinas, se queda también en el gas LP. Nosotros somos deficitarios, importamos la mayoría de gas LP en el país. El gas LP es el energético más sensible para la población de bajos recursos. Más del 76% del país consume gas LP. Mucha gente que tiene bajos recursos no tiene dinero para coche, pero sí tiene que calentar su comida, su baño, y todo con gas LP. Yo creo que ahí es un tema muy importante, muy sensible que vamos atacar. El gas natural, por supuesto, que es crítico para la industria, para todo, para todo el país. Las naftas y gasolinas también lo son el etano para los procesos petroquímicos, por ejemplo, el proyecto famoso de este etileno-21, de etileno, 21, de digo, son productos básicos que estamos teniendo que importar todos, siendo que con un proyecto como este podríamos recuperar gran parte de la producción nacional y la materia prima la tenemos ahí. La infraestructura ya está ahí desde hace 30 años cuando se crearon los complejos de Cactus, Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, que cuando estaba en su apogeo Cantarell, el gas asociado que manejaban, pues daba para, inclusive se hizo un, daba para poder producir, suministrar al país y se hizo un gasoducto para exportar a Estados Unidos y ahora estamos a la inversa prácticamente. Entonces creemos que los mexicanos tiene y la nación una riqueza tremenda allí. Nosotros tenemos la tecnología, el conocimiento del tema, que llevamos digo muchos años estudiándolo, como para poder hacer una implementación rápida de un proyecto y aprovechar dentro de esta misma administración el... El recuperar todo, todo todo ese valor y ayudar a disminuir las importaciones de manera importante. ¿no? Entonces yo sí creo en las sinergias, creo muchísimo, que debemos sumar esfuerzos la IP y el gobierno, porque al final de cuentas somos lo mismo, distintos roles
0: pero estamos en el mismo barco. ¿no? Ahora, pues muy interesante todo lo que mencionas de las propuestas nuevas que pues prácticamente pues tienen que ayudar ¿no? a la futura transición energética y pues que se está hablando, que tanto se está hablando, pero pues que realmente no pues no se ve aún tan cercana, ¿no? Mi en ajá, sí, re, o sea, aquí en aquí en México, mi, mi pregunta es realmente es eh, ¿tú crees que Pemex realmente vaya a tomar esta bueno, al menos en, durante este sexenio vaya a tomar esta iniciativa de poder apoyarse en sectores privados? O sea, todavía más de lo que ya lo hace para, para poder lograr una estabilidad.
2: Mira, yo creo que sí. Te voy a decir por qué. Porque entiendo que ha habido algunos casos que o sea, han, han sido públicos de temas de convenios, arreglos o X temas que han manchado mucho el, los, el, el concepto de participación de la industria privada. ¿no? Algunos abusos en algunos contratos. Digo, Seguramente es correcto. Pero no juzguemos a todos por algunos pocos. Yo creo que hay una muy buena disposición también dentro del gobierno en eso. Inclusive, si tú ves el año pasado los proyectos prioritarios de Pemex eran ocho proyectos y un proyecto era este, la separación de gas no sí. amargo, y bien especificado con un tercero, porque ellos saben que necesitan tecnologías con las que no cuentan, conocimientos con que los, que los que no tienen. Entonces, se pueden sumar experiencias con fórmulas nuevas que funcionen para ambas partes, muy transparentes, que se vea claramente qué gana cada quien, para que no haya discusión. Yo creo que ese tema lo entienden bien, y como te digo, seguramente pues, han encontrado algunos casos, los que cada haber habido de abusos o de influencias o temas así, para algunos contratos, y son los que salen en los medios, pero yo creo que sí está todavía abierto en ese sentido a, a temas transparentes y que funcionan para todos perfectamente bien. De otra manera, no hay forma de sacar el tema adelante. ¿eh?
0: Sí, o sea, estamos hablando de temas importantes sobre todo para, pues para el mercado mexicano, ¿no? en, en temas energéticos. Pero ahora realmente, ¿cuáles crees tú que sean los retos y oportunidades que México tiene para la producción y el, en, producción y el almacenamiento de gas? Mira, yo creo que estamos en un, en un momento fundamental para el país,
2: por dos sentidos. Hay una, llamémosle vida útil de los productos hidrocarburos, crudos, que se estima de 25 a 50 años. Entonces, las decisiones y ese tipo de proyectos llevan muchos años de implementar y muchísimos recursos. Entonces, yo creo que el mundo va a ser una transición energética, como lo todo el rato. Yo creo que en México podría empezar a enfocarse a hacer esa transición energética y llamémoslo una transición energética local. ¿Yo cuál vería primero? Uno, Cantarell, bueno, fue el yacimiento que nos dio todo a México. La realidad es que fue abundancia también, que ahorita ya está decayendo, está al 10% de lo que producía en sus mejores momentos, el crudo. Pero no olvidemos que ahí está lleno de gas, muy rico, húmedo, amargo, desafortunadamente con nitrógeno, pero si solucionamos ese tema, podemos pasar de hacerlo un yacimiento petrolero de crudo a un yacimiento de gas y petrolíferos, que son valiosísimos. Más allá del gas natural, tenemos gas natural ahí, pero además tenemos, como te repito, muchos líquidos valiosísimos. Todos esos petrolíferos valen mucho más que el gas natural y se requieren en el país. De hecho, los estamos importando y requerimos importar más. Es un absurdo que estemos importando todo eso, teniéndolo ahí, pudiéndolo extraer. O como te decía, ya existen infraestructuras hace más de 30 años para hacerlo, porque se hacía cuando estaban en sus glores cantre. Entonces, ¿por qué no lo hagamos y llamémosle esa la primera transición energética regional o nacional, no? y de ahí vamos enfocándonos a ver cómo van evolucionando las cosas. Pero entre esta misma administración, perfectamente daría tiempo, ya tienen conocimiento del tema, de los problemas, y creo que lo están analizando, y por lo que entiendo lo ven con buenos ojos, y es un tema que muy poca gente se ha enfocado a ver. Yo creo que sería el mayor generador de valor en el corto y mediano plazo para Pemex, para el país, que podría haber. Más allá de aumentar la producción de crudo, y refinarla, Estamos hablando aquí, esto hay que sonar, ya una refinería, pero de gas y petrolíferos. Entonces yo creo que hay una oportunidad fantástica, me gusta mucho el enfoque de esta nueva administración, de ser más nacionalista, retomar los temas y disminuir las vulnerabilidades que tenemos de dependencia de importación de petrolíferos, tipo gas LP, etano, ya no digamos el gas natural. Ah, un sí, punto muy importante claro. que te menciono. Todo claro, esto claro. que te estoy platicando es en el, la región sureste del país, que además es la que más necesita inversión. Más que nunca ahorita sería una bocanada de refresco fresco, una, un proyecto como este en, en, en la
0: región sur. Sí, pues, pues de hecho es una, una zona de, de la República que se está viendo mucho, ¿no? Bueno, eso es lo que, lo que parece. Y, y, y creo que sí esta nueva administración, aunque está tomando este tema nacionalista, sobre todo en, 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 el sector de, en, en el sector energético, pues creo que pues, prácticamente si no, no se logra llegar a una transición energética futura, esto ya a nivel global, pues la siguiente pandemia, justamente ayer lo mencionaban en un, en un foro energético, este, pues sería el ambiental, ¿no? Pero, pues este, de momento pues hay que trabajar con lo que se tiene, y tomar soluciones pues, para resolver la, la crisis actual, ¿no?
2: Claro, totalmente de acuerdo. Y en el tema también, en ese tema, es importantísimo recordar que durante muchos años se estuvo quemando el gas con alto contenido de petróleo, quemando literalmente, como quemar dinero, hasta que surgió la NOM 001, que ya no permitía ese tipo de emisión de contaminantes a la atmósfera. Pero hay una cantidad tremenda todavía, se sigue. Venteando o quemando en algunos casos el casco de alto contenido. Pero aprovechémoslo, moneticémoslo. Pemex lo necesita y el país lo necesita más que nunca esos recursos. Es el mejor momento porque son esos recursos que ya están ahí y no, no, no se han explotado debidamente. ¿no? Yo creo que esta administración, creo que atinadamente está empezando a voltar hacia adentro y ver todos ese tipo de oportunidades que se dejaron en la mesa.
0: Sí, me, me, definitivamente me parece que Pemex aún a pesar de todas las adversidades, es rescatable, evidentemente. Pero bueno, antes de pasar a, pues ya para empezar a, a cerrar, nada más si nos puedas platicar este, cuáles son los proyectos, los proyectos los, las proyecciones para el 2021 de, de ustedes, del Increment.
2: Bien, nosotros tenemos previstos dos, dos temas que creemos son críticos y van a tener que atenderse. Uno es el, el almacenamiento, que ahorita ha pasado un poco a, digamos, a segundo término, dada la pandemia, porque ha bajado el consumo y el movimiento de, de almacenamiento en el país y en el mundo de, de petrolíferos y de crudo. Pero eso es un tema importante, así como de gas natural, que eso es fundamental también para la seguridad energética del país. El otro que estamos viendo y estamos ahorita trabajando nuevamente de forma muy ardua es justamente este gas humo de amargo, porque nosotros vemos que no hay manera de sacar mucho más crudo de Cantarell. Y hay una oportunidad tremenda ya que está toda la infraestructura instalada. Entonces se puede aprovechar, como te decía, para cambiar la vocación de campos de producción de crudo a campos de producción de gas húmedo, que es riquísimo. Ojo, recordemos que es mucho más rico en productos que el gas natural. No estamos hablando de metano nada más. Estamos hablando de etano, propano, botano, C5+, más aptas bueno, es, es riquísimo ese gas. Hay que aprovecharlo, ya está ahí. Nosotros estamos ahorita trabajando en, en, en afinar nuestras propuestas para poder ver si en el 2021 se puede concretar un proyecto en este sentido que nos haría mucho gusto por el país, por nosotros, por lograr esta de autosuficiencia de energética que, que tanto este, se comenta hoy en día y sí creemos muchísimo en ella. De temprano, si sí estamos dependiendo de un solo país que importamos el gas, Tremendo, no hay infraestructura para almacenar, estamos importando gas eléctrico de todos lados, estamos importando gasolina, eh, inclusive se debe importar bastante crudo para las mezclas, y si empezamos a producir más crudo es fantástico, pero no hay dónde almacenar tampoco el crudo, ni el gas natural, ni ninguno de sus productos que nos Entonces, ambos
0: temas creo que van a ser críticos en la operación, y hacia ahí estamos apuntando hacia el 2021. Pues muy bien, me, me parece interesante que, que todavía se tomen estas iniciativas para poder, sobre todo para dejar de, de importar, porque pues todos los, los productos se tienen aquí, simplemente hay que encontrar esa fórmula para poder seguir aprovechando pues todos esos gases que, que mencionas, ¿no? Y sacarle claro. un, un provecho. este. Pero pues bueno, Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de, de Piani Podcast. Este, no sé si, si quieras mencionar las redes sociales, si tengan redes sociales para que la gente los pueda buscar, los pueda seguir. Muchas gracias. Bueno, pues
2: antes que nada, eh, te agradezco a ti y a todos los lectores el, el, el tiempo. Y te comento que básicamente nosotros estamos, digo operamos muy, eh, digo, estamos muy enfocados en la, no tanto en redes sociales, pero sí estamos enfocados en las soluciones. ¿eh? Entonces, con todo gusto cualquier duda, cualquier tema, el perro es frase arroba linkedin.com, con todo gusto, pero creo que estamos con todas las energías concentradas en estos temas, ¿eh? y nuevamente les agradezco
0: mucho este espacio. Pues gracias Francisco nuevamente por por acompañarnos en este espacio, no se olviden lectores de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Petróleo y Energía, en Instagram, Twitter, Facebook, Linkedin, Pueden escuchar todos los episodios del podcast a través de iTunes Podcast, Spotify. Y este, recuerden que ya se pueden inscribir a la segunda temporada de Be energy Lo único que tienen que mandar es un correo a lvs.petroleoenergia.com con su nombre, su puesto, la empresa para donde trabajan y eh, su perfil de LinkedIn para que puedan ser este, agregados a la base de datos y no se pierdan el evento más importante de networking de el sector energético muchísimas gracias y hasta luego
1: pues sin duda una charla muy interesante con eh, Francisco al respecto de innovaciones en gas y pues también eh, aprender a utilizar los recursos que vienen derivados del de gas ¿no? en este caso, ¿tú qué opinas al respecto Eric? sobre la conversación que tuviste con Francisco
0: pues sin duda me pareció muy interesante ya que se tocaron temas importantes, sobre todo el tema de, de Cantarel y de los nuevos pozos que este, la CNH le está dando a, a Pemex, a Exploración y Producción. Y pues yo coincido en esta parte de tener una sinergia, poder llegar a acuerdos tanto sector privado como público para que el país pueda seguir adelante, Pemex pueda seguir adelante y pues toda esta crisis que se está viviendo actualmente pues se deje atrás y no solo ver bueno, que se continúen viendo a los gases tradicionales como el butano, el etano, el metano como, como gases malos porque pues este, son bastante ricos en, en cuestión de, de energía y pues eso, me parece que el Incre Energy está haciendo un, un gran papel por, por encima de otras empresas, pero no hay que descartar que este, esta unión entre sector privado y público debe de ser vital para, para que el país pueda salir adelante y sobre todo el sector energético mexicano pues pueda tener una progresión.
1: Esto fue todo, estimados escuchas de PE Podcast. En nuestro episodio de hoy, les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. ...como Petróleo y Energía, por supuesto también reiterándoles el que visiten nuestra página web www.petroleoenergía.com para que se enteren de las mejores noticias del sector. Y por supuesto también haciéndoles la más cordial invitación a nuestro evento virtual Be Energy, el cual está celebrando su eh, segunda temporada... En el mes de octubre, todos los martes en punto de las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es enviar un correo a lvs con tu nombre, empresa, puesto y perfil de LinkedIn. Así podemos estar en contacto contigo, mandarte la liga de conexión y vivirás la experiencia de este foro y networking digital. Muchas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en el próximo PANI &E Podcast.